0: 听众朋友，早安！欢迎准时锁定《魅力学习看见未来》节目，呃，我是主持人文娟。今天呢，很开心，我们请到了文娟的好朋友，好郑玉华会计师来到节目现场。我想大家对于会计师这个职业呢，可能一般来说大家都会觉得啊，我们人生中间一定要三师当朋友哈。这三师呢，就是医师、律师跟会计师。不过对于会计师，如果您是嗯、呃、个人哈，没有开公司的话，可能会觉得哎，跟他们打的交道不是非常的多。但是会计师这个职业可以帮。帮助我们一般人什么呢？另外呢，就是今天这个郑会计师呢也很贴心的哈，为我们带来一些就是关于其实很多时候您不晓得，就是关于税改，好，就是稍稍改一点点会影响你的这个财产好，是资产的这个分配非常的大。那今天呃，他有给我们很多带来新的知识，我们欢迎一下玉华会计师，哎 ，Cindy 早安。文娟早安，各位听众早安。是我们节目呢一开始就会先请我们的来宾自我介绍一下哈，就是也顺便谈一下这个学经历啊，以及为什么会选择这个职业，是不是請？请玉华会计师呃请教一下，您是科班出身嘛？哈，那你自己从小就喜欢会计这
1: 个职业吗？嗯<笑>好，文娟的这个问题，其实在我们哦念会计系的人，大概有两种原因。第一种大概就是家里面是做这个行业的，所以父母就建议你说，诶可以念会计啊。那再来就是自己有兴趣的这个，可能我真的比较少听到。那我就是属于第一种，就是爸爸妈妈一直都是从事会计这个行业，这样子。
0: 哇，好特别哦。所以说，呃，你在选择这个。科系的时候就已经下定决心就是要念会计咯，其实我那时
1: 候比较有兴趣的是外文。嗯，英文那可是那时候我爸妈他们有给我一个建议，就说：诶、欸，虽然英文很重要，可是其实你如果再多一个商业的专长啊，你以后不管在就业或是各方面，你应该会有比较多的选择。所以我那时候觉得说：嗯，那我就先念会计系好，那英文我还是可以自己再去进修啊。那后来也确实就慢慢就是走上这条路，也考上会计师这样子
0: 。我记得在。因为我也是念管理学院，哈，所以我在这个大学的时候，其实，嗯，经济呀、啊，或者说是其他的一些比较文方面的这种科目，都觉得还 OK， 哈，管理啊，哈，但是呢，光唯独会计跟统计就是伤透了脑筋，而会计基本上它就是要。很细心，而且他就是翻来覆去、绕来绕去这样子。嗯、um, ，我不知道你念会计的时候是不是也跟文娟一样，就是因为我是不喜欢会计的。<笑>那而且大部分好像台湾学校的老师很难把会计教得很有趣，尤其是一个大学生来说，他根本不理解。对
1: 不对？嗯嗯，对啊，我们的会计的基础教育哈，最近才比较有，就是专注在就是实习这一块，就是教导学生说，诶，到底会计的这个职位在做什么？那以前说实在，真的比较没有这方面的这种就是实物经验的分享。那我是因为说家里的长辈是他们从小看他们在工作，我还稍微有点了解，但是呃，其实。呃、哦，会计系的学生的确很多都像文娟这样讲，她候会计嘛，就是快快忘记。
0: <笑><笑>是，那你小的时候，因为家里都是会计师嘛，那呃，所以对你记账啊，或者说对财务的概念啊、资产啊、负债啊、现金流啊这些，你会比较有概念吗
1: ？其实我们，我觉得念会计系的好处，大概就是我们的理财都很保守。所以我们比较可以避开一些地雷啊，这种或者是比较投机的那种行为，因为我们都会常,常算说你这个成本效益符不符合，所以就会变得很。保守这样子
0: ，所以甚至有人开玩笑说选老公也是，呵呵就是你是不是会、哦、呃选择什么样子？你知道呃，我记得有一个日本漫画叫什么寿司为什么转来转去，哦、对不对？是它也是用本非常畅销的会计书同樣的来讲说，嗯、呃，这个是呃呃 Rising Star 还是 c a s h Flow？ 呃 c a t h 靠啊，就是每用许多会计的观念来说，嗯、那呃，所以今天呢，我觉得呃，先给大家一个概念，就是、说会计不是只有公司才会用到，因为文娟刚刚有讲到说，大部分的台湾人我们没有经过这个会计的训练嘛，所以都会觉得很很害怕，很怕怕这样子。呃，因为我自己本身呃是一个曾经是一个财经台的主管嘛，所以我有花很。再加上我自己也算科班，所以我有花力气去把呃财务报表了解一下，以及怎么样简单让大家理解。那玉华你自己就是跟你的客户在沟通的时候，因为很多人其实就是吃亏在他不太懂财务报表，然后也看不懂，就是那个报表出来的时候对他来说就是一堆天书，就是有数字的天书。那你会给他们什么建议？就说你因为其实他就像是一个人的健康检查表嘛。对不对？就是说，你必须要知道这个公司或者这个个人，你个人也其实也是可以有资产负债表啊、现金流量表啊，这些都可以哈。然后这个呃，你收支表嘛，所以那你你自己会给他们什么样子的建议？就是去建立一点会计的知识吗？
1: 嗯，其实吼，个人跟公司一样，他们都有一个财务建检表。那像公司就是会有什么资产负债表啊、损益表啊。那其实回對到个人上面也是一样，例如我的存款有多少，啊，我有多少的不动产，那就是我的资产。负债、哦、表嘛，那只是说公司因为他是独立的法人，那他有自己在做一些交易，所以他必须自己记录他自己的账，那要每年要申报给国税局，所以他会比较严谨。可是其实这个概念其实套用到我们个人来，我觉得都是非常的实用的。嗯
0: 嗯嗯，找、嗯、时间呢，我要好好来请玉华来开一个简单的课。好，那我们就是来讲说。这个除了公司之外，对个人的影响，其实最重要。可能最近大家比较关心的是税改这一块。这这一两年好像真的还改了蛮多东西的，对不对？嗯
1: ，这两年真的是因为这个全球经济都不太好，所以各国的政府其实都努力在找钱中。
0: <笑>是好，所以玉华非常非常的这个贴心哈、哦，帮我们整理出来了这个有五大方向哈。我们要不要谈第一个方向？谈到这个税改哈，第一件事情最相关的应该就是个人或者公司的海外资产的部分，尤其最近这个俄罗斯好受制裁的这个问题，这这是不是可以请玉华告诉我们一下，这个对我们的影响有多大？嗯
1: ，其实哈文娟这个刚好问到一个非常。就是关键的问题，就是我们的财产呢，我们美国的政府，好每一个国家的政府到底掌握有多少？因为其实很多人都会开境外公司，那他们开境外公司其实是为了境外账户，就俗称的 OBU， 所以各国的政府其实都很头痛，因为他会觉得说，哎、欸，奇怪，这公司看起来好像不会没有赚钱，那、啊、为什么我都扣不到税？所以呃，我们的国国家也跟随就是全国这个 OECD， 就是经济发展组织的脚步。开始在他们在推一个叫做全球最低税复制，就是说我不管这公司注册在哪里，他希望都可以扣到一个最基本的税额。那目前他们讨论出来是说大概是十五趴左右。那台湾政府也要就是说我要怎么修法去跟上这个十五趴脚步呢？所以他们就推这个我们叫做 CFC 受控外国公司，意思就是说呢，虽然。我的公司可能注册在像什么呃 BVI 啊萨姆亚那种公地方，可是呢，我如果说英语我也没有分配到台湾来的话呢，我们台湾政府还是有一个课税权，要求他说，哎、欸，你要提早把税啊缴进来，而不是说我公司注册在海外，好像我就不用受台湾税法的管制了
0: 。可是如果查不到呢，还是课不到啊？嗯，其
1: 实文娟讲到这个、哦、真的国税局怎么有办法查核？所以很多时候其实都是透过内部人，他们会有很多资料，然后提供出去
0: 。哦，所以无论如何这件事情已经在做了。就是如果你真的有把握，就是呃没有窝里反的情况，或或者我们刚刚讲说，像最近因为。嗯，就是俄国跟乌克兰的这个问题，让这个事情更凸显嘛。所以说，有很多的俄国的富豪哈，或者他们手上的资产，像过去不是都说这个呃，除了那些什么萨摩尔群岛 BBI 之外，嗯、还有瑞士的这个银行的保险这些问题，嗯、我觉得它接下来都有可能会有变化。现在这个世界有太多的黑天鹅，好，就是从来没见过的事情，都会、嗯、大家开玩笑说“活久见”嘛。应该应该、嗯、这件事情应该是很快会发生哦，所以关于海外资产的科税，嗯、你有什么建议吗？嗯
1: ，因为我们现在哈、哦，就是去年大概十二月的时候就公布说，要在二零二三年的一月一号开始就实施这个全球的这个受控公司的法案，所以他们现在是希望说，你只要个人哈、哦、或是企业，一年你的海外你有这些境外公司的所得在七百万以上，你就要。在台湾这里去申报，所以还是抓大放小，台币对台币，嗯,嗯，所以真的，如果说你的海外资产没有那么多，你也是不用太担心
0: 。我我觉得七百对于有钱人来说还蛮容易的耶，嗯，呃、其实还蛮容易达到的。对，所以这件事情就是可能是会是一个未爆弹，就是要要开始要要去理解。当然，我们不是鼓励大家说这个呃逃税啊什么，但是。如果过去有些人是习惯这样子节税的话，他就必须要想想方法了嘛，对不对？嗯、或者说，嗯，就是他需要这个专门的协助，那会计师就是非常重要的咨询的对象
1: 。嗯，对啊，就是你的税务风险要每年去做一个检视
0: 。好，我们刚刚讲到这个 CFC， 好，那接下来还有这个洗钱防治的问题，好，这个呃，我们休息一下，听段音乐回来之后呢，再请教一下玉华会计师哦。
1: The Hellcats have a new sand, s a y n g When everything's
0: okay。欢迎回来，魅力学习，看见未来。哦，最近哦，应该大家常常会看到说，哎，就是两个大国翻脸，甚至就是集团翻脸，然后你会发现，哎，有一些集权国家他们的权贵有很多的资产是隐匿在某地，这样子。然后最近美国不是也放话吗？就是说要，要要把他们通通揪出来。对于这件事情，玉华你怎么看
1: ？嗯，因为其实好、哦、像美国实施制裁，欧盟也实施制裁，那大家就会发现，二国政府他们央行虽然说好像有六千亿美金的外汇，可是现在被冻结了一半，就是因为他们可能都存在那些大国的。银行里面，所以就造成他们经济上很困难。那民众就是怨声载道嘛，就是物价又飞涨啊，这样子。所以其实这个洗钱防治就是从金流去打击这些犯罪是非常有效的。
0: 哎、欸，感觉上就是战争是除了这个实际有烟消的战争之外，还有没有烟消的战争？经济的制裁跟所谓洗钱防治这个部分，可能影响力也非常非常的大。就是像你刚刚讲。我们说那些恶国的富豪好了，所以说洗钱防治它的范围哈，就是呃，包括有很多是灰色地带嘛，对不对？我们也我们也看到最近就是有明星的老公嘛，对不对？就是他也被这个抓起来嘛，好，就是澳门的这个呃叫做。呃，咸米华，另外还有一个是安宇轩的老公嘛？嗯嗯、好，那这个呢，就是为什么现在这个流行这种就是打击呃赌博啊，甚至呃可能这种灰色地带的这种交易，那是不是跟各国政府缺钱是有关系的？嗯
1: ，因为我们有很多这种地下经济，哈，像什么像刚刚文娟讲咸米华案，或是像安宇轩老公陈荣炼，他们其实。据称啊，他们都是帮一些可能中国那边高官，可能他们有一些。不能见光的所得，那怎么样透过这个赌场的交易，好把它洗出来到境外，让它可以合法的用这些钱？那像呃毒品也是啊，毒品那些钱如果没有透过金融机构下去流通，那他这个钱以后他要用也是有困难的。所以各国也是一方面，我相信也是为了税收，因为很多人其实没有诚实的去申报他的所得嘛，所以他的他的那个收入其实就报很少，可是他的资产又很多现金，那所以正、這個国政府就会金针对金流去查核，大家现在去银行应该就有感觉到，银行都很关心你，一直问你问题，你领这个钱要干嘛、啊？对啊，就
0: 几十万也非常关心你。嗯、<對>是啊，嗯，真的耶。你这样讲，我才想起来，因为我们就讲那个咸米华也好，或者是陈荣炼也好，其实他们的发迹，他们都是。所谓的白手起家，其实他们跟一般大家说的真正的赌王有点不一样。他其实是赌场的 VIP 厅，他是专门带人到那个赌场的 VIP 厅去赌博。或者以前有的时候，不是大家还讲说，在什么游艇啊，或者是某个小岛啊，哈，这种这种地方特别的多。所以为什么有这么多？不是除了人爱赌之外，其实他有一个很大的需求是来自于洗钱。那除了这个呃，刚刚讲的像毒品买卖，它是地下嘛，对，枪支啊买卖也是地下。嗯、然后现在可能什么比特比特币啊，嗯、或者虚拟货币，或者是什么呃，反正现在那种就是暴起又暴落的那一种，就是我我个人都觉得怕怕的。但是好像有很多人趋之若鹜，你你怎么看？你刚刚也讲到，学会计人就是会比较保守嘛。对
1: 对嗯，对啊，其实很多大家看以前那个不是贬按贬少，不是买很多珠宝啊什么，嗯、或是名画啊什么，甚至现在很流行这个 NFT 啊，其实他们都是一种洗钱的工具。像最近俄罗斯也是，他也是有被人家讲说，他都利用这些比特币、这些虚拟货币在躲避这个金融的制裁
0: 。所以，所谓的 NFT 是创新，但是它其实背后可能也有很多看不见光的地方在。那所以暴起暴落又有更多的人为操纵的空间，所以不管说是我们说名画嘛，它可以是这个也是洗钱的工具。不，其实不止名画哟，像中国大陆之前拍电影，不是明星的阴阳合同？为什么那个明星的合同会大到那么大一笔？哈，它的阴跟阳不一样嘛？哈，就是其实中间也是有人洗钱，就是我以拍电影为名，然后就就把钱洗出去了，也非常有。这这种例子，我、嗯、我要洗哪个方向，就是让这个片子票房高或低就，嗯、<多>就就可以洗了嘛。嗯，嗯对呀、啊。那画也是一样哈，珠宝也是一样，所以这个可以藏钱的地方真的太多了。所以这个各国政府要怎么样透过税来呃扭转这件事情？它的它的方式就是除了你刚刚说有人检举之外内部人检举之外，嗯，还呃就是直接把它的老巢给端掉。这样子，嗯、就是
1: 那、嗯、大家如果看过那个会计师那部电影，其实班艾佛列克他不是就收藏很多名画吗、啊？对，<笑>就是盈利他的收入。那其实刚刚文娟讲说，各国政府其实已经做了很多年了。第一块就是他们会从金流下去查，尤其是我们的这个 OBU 账户就是境外公司开的账户，其实。我们国家早就修法，那个 OBU 账户在台湾国税局是有查核权的。那再加上我们现在也跟其他国家签这个，就是我们叫 c r s 哦，就是美国版的飞卡条款。那现在台湾它也跟三个国家签，呃，日本、澳洲跟英国。那所以资讯其实是可以交换的。
0: 现在感觉好像是呃，就是所谓自自由阵线联盟，大家会越来越透明，就有有点跑不掉这样子。对啊
1: ，嗯、因为其实像美国的 f 咖是因为美国比较有话语权嘛，所以他可以要求每个国家的。人民都跟他申报，那其他国家就只好大家就一起抱团，<笑>一起定自己的非卡条款，就是 C R S。所以各国政府其实都已经从金流去掌握我们人民的这个收入，还有我像我们信用卡、啊、刷卡的记录啊、银行往来啊这些的，所以大家都要非常注意。那
0: 呃，你这里好像也还有提到说，房子也可以用来藏钱吗？嗯。
1: 嗯，因为大家有没有发觉，像什么地堡啊，或是那种豪宅，很多都是用那个境外公司，就是什么 BVI 什么什么分公司买的
0: 。哦，对，就像我们前一阵子说那个王力宏跟李静蕾大战嘛，对不对？嗯、好像也是一样哈，他们也是用法人來，也是用法人买的，所以政府也发现这件事情了
1: 。嗯，是啊，所以现在政府内政部我记得还有修法嘛，可能下一个会期就是说法人如果要购买民宅，就是自住的豪宅，要先去申请
0: 。哦，所以说以后，因为你知道法人买就有个问题，就是你可以左手卖右手，你可以把这个价格继续炒高。好，那是不是又跟刚刚所谓的洗钱是同一个道理嘛？哦，就是我想要把账做到哪边去，左做,做到左边还是做右边，是相对容易的事情。那做甚至有所谓的呃，刚刚讲那个阴阳合同，在房地产中间也是有什么呃，公契私契，就是我一个拿来贷款用，一个实际成交用价格不一样嘛。嗯，所以、哦、这些都是有问题的，都、嗯、都犯法的
1: 。对啊，而且法人又是像公司，它风险又更高，因为它是有账的嘛。嗯、哦，所以大家如果用公司去藏钱呐、啊，各方面其实它的金流啊，各方面其实。如果真的要去查的话，一定都可以查到有一些问题的地
0: 方。哦，所以我们真的发现了这个现在这个时间点，关于钱的挪移跟政府怎么样收钱哈，以及打击这个灰色收入的这个决心，感觉已经开始了。我们要休息一下，呃，听段音乐回来之后就要谈。大概这个就是跟每一个人都相关的，就是关于房地合一的这个二点零哈，这个税改的部分，应该是跟每一个你跟我都息息相关。我们听完音乐回来之后，再来跟会计师好好聊哦
1: 。台北 f n 九零点九，佳音广播电台。桃园 f n 1零4点 g o Go Radio； 宜兰 FM 九零点三 ，Love Radio。这里是嘉音 Love 联播网，精彩节目，欢迎继续收听
0: 。欢迎回来，魅力学习，看见未来。今天，呃，跟我们一起聊天的呢是郑义华会计师。刚刚。嗯、呃，我们一起聊到现在，大家一定觉得哦，这次会计师真的头脑好好，哦，就是有很多很复杂的问题，被他两三句话讲完就就是像打通任督二脉一样，就是豁然开朗。所以今天我觉得也用很短的时间把所有关于税的事情哦，请他跟我们讲一遍，大家应该就会有一个概念。那其实，在所有人般个人的资产中间最重要应该就是房子，可是房子这件事情呢，最近有这个房地合一 2.0 零哈，所以这个主要是打击短期的炒房行为。那政府用这个税改也是他的手段嘛？那是不是请玉华会计师来跟我们说一下，政府现在打算要做些什么？
1: 嗯，其实我们的打房手段从1 0零五年开始有这个房地合一 1.0 开始，他就希望说可以遏制这种投机的交易，因为他觉得说房子是拿来住的嘛，不要让投资客拿来炒房，所以他就针对持有期间下去做限制。所以以前我们可能买卖房子，我可能今天买明天卖，我缴一个哦，就是可能过户的钱的，我连土增税都不用缴。那政府后来就觉得说，诶，这样不行啊，你们一直把那个才那个价格垫高，真的要买房子的人是不是就买不到房子？所以他就开始限制说，你不能很快的拿出来卖。那本来是限制说两年内，好我是要缴二十趴的房地合一税。后来发觉说，这房价好像压不下来，那怎么办？那我就把它延长到五年。好，所以大家现在会不会觉得说，现在市面上你如果真的要买房子，其实没有什么人拿出来卖。哦，因为本来两年嘛，现在加了三年变五年，我要五年以后我才可以房地合一税降到二十趴。好、哦，那希望说不要再有这种短期的炒作的行为，让房价可以真的就是维持在一个平稳的水准
0: 。对，因为炒房这是居住正义的问题嘛，而且大家应该知道，呃，我们跟几十年前相比的话，以前我们的中产阶级可能我薪水还可以负担得起，我一生买一户在。呃，市中心哈、哦，就是一个小公寓，应该是还可以做得到，但现在几乎是不可能了哈、哦。就是可能大概一个小房间都买不到了，所以这对于青年来讲有相对的剥夺感，而且其实也是相对的不公平。那刚刚讲为什么说炒房之所以生让人深恶痛绝，一方面他们会是用 margin 来炒，他们他们不是全部把钱拿出来，他们是跟银行贷款出来，然后呢，就是他们。经过短期的这个就是换手之后，它的资产就大幅的上扬。然后，如果你不用这个呃税去把它抑制下来的话，这个情况越炒越高，就是人民的痛苦指数就会越来越高，因为它也会影响所有的物价嘛。好，这个不公平的剥削感也是有的。所以说，刚刚讲说呃五年内移转这件事情，因为。其实台湾相对来讲还不是最严的哈，我们不是那么偏左嘛哈，就是尤其过去到现在，就是大家常常讲，嗯，比较比较偏右的意思，就是说对于自由经济市场给予比较多的弹性跟保护，就是说，诶，我还是让你拥有资产比较方便，然后让你去发挥你的所长去赚钱。那可是现在感觉是越来越偏回来哈，就是所以我。呃，我们讲过去有那个所谓一生一屋嘛，对不对？就是我只要名下移栋房屋的话，那那现在呢，就是呃，这这个部分，尤其房地合一二二点零的部分，这个税它的它的变化有没有变？嗯，哦，
1: 对，文娟刚刚讲的那个是土地增值税，我们一人有一生一次可以用百分之十的优惠的税率，嗯、那所以。除了那一次以外，你就是要缴比较高的土增，所以最高到40趴嘛。可是以前我们其实房子的部分是课税的那个基础是很低的。
0: 对，因为大家应该都知道，你的房屋的公告限值跟你实际上价值差太多，所以那个税也等于是聊胜于无而已嘛。应该老实说，没有真的磕到啦。嗯
1: ，对啊，所以之前本来是磕奢侈税，可是后来发觉奢侈税好像并没有什么太大的。对。就是所谓的
0: 豪宅税嘛，<右>对不对？嗯、豪宅税也算起来也不多，就是我们讲地保啊那种，就是上亿以上的那种豪宅，它磕起来一年几十万。你我们一般人觉得一年几十万很大，但对他们来说，一年几十万跟他们交管理费没什么感觉，对，嗯。所以再加上它的增值的幅度啦，所以。嗯为什么现在会有这种 M 型，就是财富分配两两端化的问题？那我们解释到这边，就就大家就会理解到说，呃，这个房地合一 2.0 它的精神主要在哪里？哈，那另外呢，一个最重要就是我刚刚讲 margin 嘛，那大家应该知道 margin 就是杠杆用的最大的那个区域，应该就是预售屋啊，因为我们如果买这个呃就是成屋的话，我们我们总是要。备一个几成嘛，对不对？就三成左右，剩下的给银行贷款。嗯、可是预售屋不是哦，预售屋是定开签嘛，好，就是定金、开工还有签约签啊，定开签。然后通常你定的时候，他会给你一张单子，这个就叫红单。红单所以他现在最重要就是来防止这个红单的交易，好，就是炒红单的行为。所以这个部分是不是请玉华来引申一下，它的意义在哪里？
1: 嗯，因为预售屋也是台湾非常独有的制度，其他国家其实都是房子盖好了才卖。那台湾这边就是，哦，政府有鼓励说，可能建商提早拿出来卖，就是房子没盖好就预售就可以卖了。那所以以前我们那个房地合一一点零的时候，其实也没有想到说预售屋，因为大家想预售屋就是他房子还没盖好嘛，那房子还没盖好，我出售是不是只是出售一个权利？那现在。大家会发觉说，哎、欸，政府连这一块哈都把预售屋纳进来了。以前预售屋买卖是就是像文娟讲红单，我是没有很难去抓这个课税的。可是现在就是房地合一 2.0， 就是把预售屋也纳入进来。所以，虽然你这房子还没有盖好，如果你预售屋啊有出售了以后，你也是30天内要去申报，你也是要缴房地合一税。所以算是把这个最后一块的拼图给拼起来了。
0: 对，所以说，但是很多券商还是反弹啦、啊。好，就是当然他们各自有各自的理由，但是我们在这里提说政府为什么这么做的原因。哈，那呃，打红单就是他很讨厌那个非常 margin 很高，就是杠杆很高，又很讨厌那个超短期嘛。就是你可以想象说，诶、哎，我我刚买了以后，我就转个身，我就把它卖给下一手，我就赚了钱，对不对？他。嗯他不允许你这样，好，所以他基本上现在是关于这个预售屋纳入房地合一二点零的这个科税范围。那不过这么多的，我们刚刚讲了这么多，第一个他打击短期交易哦，然后就是五年内移转就是要科比较重的税。另外，他也这个把预售屋就是尤其红单，红单除了呃他这次的修法哈，除了说纳入这个科税范围之外，他还甚至寄出了刑法。就是说，如果他真的发现你在炒作，而且影响市场秩序的话，是可以直接把你抓去关，好，嗯，啊、这么凶啊！<笑>可是好像还是没有什么用，你怎么看呢？<笑>嗯、那
1: 其实文娟呃刚刚提到这个问题后，大家可能可以回去思考一下，就是说房地产它的资金来源，其实它是杠杆很大的一个商品。好，刚文娟有讲，我可能两层、三层的自备款，我就可以去买一个可能是我资产。可能五六倍的商品，而且大家想想看，跟银行能够借到最低利率的人是哪一种人呢？通常都是他已经有很多间房子的人嘛，他可以有很多资金再带出来再去买。那所以为什么会有这个相对剥夺感这么高？就是这个样子。好，那那其实我觉得这个，可是以时事来讲，其实预售屋。某种程度上也是反映了我们的是不是老房子真的有点太多，所以很多人其实他还是有这个需求，好、哦、想要买房子。那所以政府要怎么样在呃，我想最近大家如果看新闻有看到，他有限制那个贷款嘛，限制贷款陈述跟限制贷款的利率，那希望说把这个资金留给就是真的想要好、哦、去投入买房子的人，但是其实大家可能就是要多准备一点钱。哦，要不然就是说，你可能就是买预售屋，但是预售屋如果以后真的说，诶，只能跟建商买，都不能自由转让，或许是不是想想看也是一件好事？因为我们都不是说像投资客，可以一整天都在那边，然后跟他说这栋我都包下来了。哦，所以或许政府的这个政策也是有一点用
0: 的。对，我我觉得政府也是不得已，他非得一步吧，因为。全球政府就是之前就是拼命的印钞票，印了太多太多的钞票了，所以这是通货膨胀现在已经来到一个呃新高的地步嘛，所以他一定没有办法不这么做，不然这个是影响每一个人。那所以关于这个房地合一 2.0 的这个税改，应该就是针对每一个人都有关系了。那呃，其他的部分呢？最近还有一些税征基征法的修正吗？嗯。
1: 哦，对，因为呢，我们这个刚刚讲到的这些，不管是。抽空外国公司啊，或是房地合一 2.0， 他们都是属于就是课税的实体的法律。那至于我们如果政府要对我们征税，在程序上面，然后它有什么规定，那这个就是规定在我们的这个母法，就是税捐基征法里面。所以它主要就是讲说政府要怎么课税。哦、那如果人民对这个税捐的义务，如果觉得说有一些不服的时候，他要怎么样去提起他的诉愿这些的
0: ？哦，所以呢，其实。政府不是永远都是对的，<笑>有的时候当政府不对的时候，我们怎么办？哈，我们要休息一下，回来呢再请玉华会计师告诉我们说，这个税增基增法修正的要点跟我们相关的地方在哪里？欢迎回来，魅力学习，看见未来。然、哦、今天我们真的谢谢这个郑会计师哈，带来这么多关于税改的重点，每一点听起来都有点难，但是他讲起来都很简单。<笑>我们懂了以后才发现，哦，它真的影响我们非常非常的多哈。那我们来谈这个税捐激增法哈，就是嗯、呃，因为我们常常讲说中华民国外湾税，大家很喜欢这样讲，但是其实你认真的说，我们的税没有比其他地方高啦。因为我们刚刚讲，我们不就不是不怎么偏左嘛？嗯，对，什么遗产税啊那些都都相对很低耶、欸。就是其实我们的政府应该也不是太有钱，再加上鉴保的关系，所以关于财政这件事情，他一定想得想办法来改正嘛。嗯。对啊，因为
1: 其实哈，如果说像呃，刚刚文俊有讲到说，诶，为什么个人对会计师都不是很了解？因为大家想想看，通常会去找人做这个税务规划的，是不是都是？比较有资产的人，<笑>对
0: ，这里可以证明完全没有什么，没有什么很理理财的迫切需求这样子。<笑>那我想，大部分听众朋友应该跟我一样，我们就是那种讲白一点死老百姓、就是、公务员心态，觉得哎，我就是固定的收入、固定的支出，没跟我无关系，地利与我有何在？」这样子啊、哦？嗯、但是不可以好，所以我们要学一下。嗯、好，所以关于这个税兼激增法的修正，就是大概。哪几个方向可以跟我们说一下吗？嗯
1: ，好，那首先呢，第一个就是他强调的，就是说减轻税负。好，那再来就是说，他希望促进一些租税的公平。那以及呢，第三个就是说，他的退税方面，哈，因为呃，等一下我们就举举实际的例子来讲，就是对退税的原则上面，他也做了一些修正。所以主要的大概是这三个点。
0: 嗯，好，我们来先讲那个呃，减轻税负负担好了，好不好？哪哪些部分有减轻我们的负担啊？纳税负担
1: ？嗯，以前哈、哦，如果说一个税单合下来，民众觉得不服的时候，他真的要去诉愿，他必须要先缴二分之一的税金。哦，真的啊？嗯，那是不是很高哈<笑>、哦？那所以后来我们政府也就是。酌量去减，所以现在你只要先缴三分之一就好了，嗯是嗯、这是其中一个。那还有就是说，我们的税金为什么说这个万万税哈？因为你就算欠人家钱什么，你可能都还可以跟他谈说啊，我可以晚几天给你啊。可是我们的税金是说，你只要哈每遇。两天以前是你只要迟缴两天，他就给你算百分之一的利息。嗯、那后来呢，我们就是政府可能也觉得说啊，这个刻的好像有点太重，所以他今年也把它改成就是说，诶、欸，以后是你迟缴三天，第四天我才收你百分之一的利息，所以就是减轻民众的税务负担
0: 。哦，所以政府还算有良心，就对了，还不错，还不错啦、啊。因为我们现在觉得什么东西我都可以上网啊，就是跟他们沟通一下哦。那他们的承办人员都非常有礼貌的来回答我们，因为最后你还要评估一下他的态度，对不对？
1: 是的、啊。所以他其
0: 实也是实名制的来回答你哦。所以关于税这件事情，我觉得还还行这样子哈。那。另外一个重点呢，就是那个刑事法大幅提高哈，这是因为要维护租税公平。这个部分你，你你的你怎么看呢？嗯，
1: 嗯因为以前哈、哦，我们的那个法律规定会有说，你如果有刑事法，你就不能再有行政法。所以像之前很多这个逃税案件哈，例如像呃什么呃那个什么呃顶呃。定呃漏油、黑心油，哦、呃，<吧>或是有一些什么名医啊，他们可能集体逃税。那如果说他们真的是刑责重大，他们被判刑以后，哎，反而我那个罚款就很少。以前是只有克什么六万元以下，那大家觉得说这个逃税可能一逃就是好几百万、好几千万，怎会在乎这个六万？那所以他现在也把这个我们的罚金金额也提高。你如果是重大的话，他可以克到就是一亿元。的罚款
0: 就是刑事归刑事啊，嗯、行政归行政这样子，<對>就是还是要磕到税啊，嗯、就是你该被罚的钱你还是要罚回来这样子。嗯、那另外还有一个就是，其一退税期限，这有一个特殊名词叫做陈长文条款。这个是怎么
1: 回事、啊？嗯，对啊，因为大家知道陈长文是非常有名那个李律的这个主持的律师嘛，那他之前就是好像家里的房屋税好像就是自用住宅，好像税捐处没有把它弄好，所以就把它用了比较高的税率。那他可能就是很多年以后发现就去申请，那结果税捐处就说啊，你这个什么已经过期了。那他就是律师嘛，他就去打这个行政诉讼，所以后来就是我们国家就是把他。过去那可能一二十年多缴的那些税都退还给他，连
0: 本代息这样子。对对对，嗯、然
1: 后可能后来我们的立委就觉得说这样好像有点挂不住面子，那也不能说<有>无限期的去追究
0: 大律师陈长文才可以，<笑>啊、所以说每个人都要比照
1: 。对啊，所以后来我们就觉得说啊，那不行，要维持这个法律的安定性，所以后来就改成只能退十五年。
0: 哦，是，所以就变成这个。退税期限统一了，统一了这样子。
1: 对啊，嗯、不过我是觉得说，哎，或许这也是促进民众说，你是不是要去时时去检视你的税单
0: ？十五年哎、欸，所以十五年大家有没有保存这么久？赶快回去看一看。<笑>啊、有的人跟我一样，你知道，嗯、我们通常这种寿星阶级啊，我们就是嗯，当漏一个那个。A P P 啊，<體>或者软体，就是他算完就去缴完了，所以你也没有很仔细的验算什么的。像现在看一看，好像有点小要小心一点，嗯
1: ，要啊。像我们虽然说会计师都是处理公司税，嗯、可是有时候企业老板个人税，我们也会帮他处理。其实个人税的确有时候他也会好给你多算，你自己要去。比较容易多
0: 算的地方在哪里啊？嗯、哦，例
1: 如像租金啊。房租、哦、有时候他会用那个什么，你这个地段很好啊，什么的，哦、多给你客，虽、啊、然你就要自己再去争取
0: ，哦、把它调
1: 降下来
0: 。好，还有吗？除了还有啊，嗯、像
1: 最近还有帮客户处理，就是他那个银行利息贷款，我们如果有自用住宅的话，贷款一年可以扣三十万嘛，中所税哦。嗯，那有我们有公司，就是他的公司登记在那个他的家里面，结果那个税务员就把他那整笔三十万的那个。扣抵都踢掉了，嗯,嗯那这个时候你就要自己再去跟他争取。
0: 嗯、那怎么争取呢？可是他的确已经不是自用住宅了，所以他那个利息三十万到底是不能够扣才对啊。嗯
1: 、因为我们是帮他争取说，他这个公司登记在这边，只是为了要一个登记地址。其实他实际根本就是没什么使用到他家里的面积的，所以他的那个。利息贷款，照理说你还是要帮他认利啊。哎、欸
0: ，这是新的耶，我从来不知道原来可以这样。嗯哦、啊，对对对，这样子是大家应该知道，如果你租个门牌，这个登记公司大概就两两千块吧。所以、嗯、这个有道理哈。所以、欸、大家听到的人可以可以这个比照，好像、嗯、也是成长文条款，<是>好，郑义华条款。好，那接下来还有一个很重大的变革是数位化查税。
1: 嗯，对啊，最后的就是最重要的哈、哦，就是提醒大家，因为现在我们财政部呢，他已经在2020年大概投入了一个四年的专案，哈、哦，就是派出这个像什么 AI 啊、分析呀、啊，还有这个大数据去分析、呃、公司他所有申报的资料、海关的资料、哦银行的资料，以及他呃开发票跟人家取得发票这些金流资料，去看说，哎，是不是你有收入，可能是没有报，不管是个人还是公司。都一样
0: 哇！现在是点到即应哦，<笑>啊、都逃不掉。这件事情很重要，很重要，很重要，要说三次哦。所以说，我们现在看见，嗯，关于租税这件事情已经越来越重要了哈。尤尤其说，如果是嗯，不管是房地产的这个税率啊，或者是数位化查税这些呢，应该说，我们身为一个现代人我们要做守法，这个也要。呃，纳税给国家是我们的义务哈，但是我们也要保障自己的权利嘛。<笑>所以今天非常谢谢玉华会计师来帮我们整理了这么多哈。那节目最后有没有什么要提醒我们的这个听众朋友关于税这件事情？嗯
1: ，好啊。最后我觉得针对这个数位化查税呢，就是跟大家补充一下，因为从那个去年的八月开始，我们财政部就做了算是我觉得是两支箭，好，就是说我个人如果一年我的银行账。户有超过240万的收入存进去，而且我的这个账户的交易笔数有达到200笔，两个月的呃三个月期间有达到200笔的话，你的资料就会被通报给财政部。因为其实我们查税哈、哦，有很多人他是个人，他可能做一些地下经济，像 FB 啊社群的这种哦贩售，可是他其实可能都没有缴税，那所以政府这块抓的非常的。烟，那再来就是三四月，本来就是国家在查这个电子商务哦，网络交易的旺季，所以提醒大家，如果你真的有做一些网络上贩售，这个就记得一定要去申报。如果没有申报被查到的话，会怎么样？哦，没有申报被查到，就是你本来缴的税要缴，然后再加罚，又要在加罚上吃
0: 多少？最高，哦、最高，其实它它规定是可以到五倍以哇大家有听到哦，有很多所谓的团妈呀，或者你自己哎，就平常喜欢做团购这些，你可能都要准备好你的该呃该有的单据啊、证据啊这些，不然应该是会呃得不偿失这样子。<笑>好，今天非常谢谢玉华会计师哈，也谢谢听众朋友的收听，我们下周同一时间空中再会了，拜拜，拜拜。you